0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa. Hoje é sexta-feira, meu povo, dia 10 de junho. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece. Então, já deixe o seu joinha de uma vez. Para quem é atento, já percebeu que está um pouquinho diferente essa bancada. Abra aí, Guilherme, mostra aqui tudo. Ah, olha aqui, gente. Temos aqui uma formação jamais vista juntas. Vamos ver como é que é. Olha que maravilha. Então vamos lá, vou apresentar primeiro aqui meu colega do meu lado esquerdo, lado direito de vocês, Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial. Tudo bem, Vilegas? Surpresa!
1: Olá. Olá, Denise. Boa tarde. Boa tarde, Igor. Boa tarde, produção. Bom, Denise. A gente acabou tendo uma sexta-feira em nada muito amigável. Foi uma sexta-feira, digamos, tensa para os mercados globais. Uma sexta-feira que a gente, que o investidor deve monitorar, deve prestar atenção. Luz amarela ligada, né? A gente que começou o dia com notícias de que a China vai voltar a fechar parcialmente algumas cidades por lá e estava todo mundo na expectativa dos dados de inflação nos Estados Unidos, com até uma, um pouquinho de esperança de que os dados viriam, né? Assim como o mercado esperava, mas foi completamente diferente o que aconteceu, tá? Um número bastante ruim, tanto na parte quantitativa e qualitativa. Eu quero trazer daqui a pouquinho para vocês aí uma análise aí de todos esses números e as repercussões do mercado, Denise.
0: Maravilha! Já estão perguntando aqui, que é demotinha. Não, gente, hoje não tem Motinha, não, e o Villegas vai dar o recado, né? vai trazer aqui os assuntos que normalmente Isso. o Motinha trazia. Então, se quiserem fazer alguma pergunta de macro, pode fazer, mas se quiserem fazer uma pergunta de ações para o Vilegas responder, ele também responde, e se for dos setores do Igor Bastos, a gente vai passar para o Igor. Então, vamos apresentar ele primeiro. Igor Bastos... Na... Igor Bastos... Analista aqui da casa. Tudo bem, Igor? Tudo bom,
2: Denise? Boa tarde, Vileca E vai falar boa tarde, Mota. Boa tarde, Vileca. Aqui é
1: motinha da nova geração. Pronto. <risos>
2: boa. boa tarde, pessoal aí de casa. Boa tarde, pessoal aqui no estúdio. É, tentar trazer um pouco da, da visão dessa sexta-feira sangrenta, que até tirou o moti do nosso fechamento de mercado aqui. É, a reação dos mercados aí lá fora impactando a bolsa aqui dentro. Também tivemos aí a, a, a divulgação do rateio, né, do, do follow-on, da emissão de novas ações aí da Eletrobras. Também tivemos uma notícia importante sobre oi, comentar um pouco aqui para vocês o que, que aconteceu, por que, que o papel caiu tanto, né? Se eu me engano, estava caindo mais de 8%, porque a oi, como ela é. Ela é tem um, a, o preço por ação é muito pequeno, qualquer centavo que muda ali é uma variação grande no preço. Então, até onde eu vi, estava caindo cerca de 8%, tá? comentar um pouco para vocês também. É, mais uma vez o setor de saúde também performando super bem, ainda repercutindo aquela notícia que o, que o Bruno Bandira trouxe ontem em relação aos planos de saúde, tá é, a nova regulamentação. A gente comenta um pouquinho também especificamente sobre Qualicorp. Mas é isso aí, o Vilegas está aqui para me ajudar hoje também trazer trazer aquele mapa é, do mercado, trazer uma análise mais geral do Ibov. É, a gente vai olhar um pouquinho para os múltiplos, ver o que está que barato, o que está que caro, se vale a pena é, comprar de fato, se é um setor que está em topo de ciclo, se não está em topo de ciclo, a gente vai dar uma analisada de maneira geral aqui, todo mundo junto e é, misturado. Maravilha?
0: Maravilha. Obrigada, Igor. Aqui na turma da produção, o trio de três. Exatamente, exatamente. Temos Guimas, Deilson e Lucas. Tudo bem, meu povo? isso não! A galera tá animada para já partir e voar nessa sexta-feira. Vamos lá, o querido Vilegas, bicho pegou hoje com a inflação americana,
1: né? Exatamente, Denise, pedir para o pessoal da produção colocar aqui esse gráfico bonito na tela, roubando aqui uma frase do Motinha, ele sempre fala, né? Existem gráficos que valem mais do que mil palavras. Então, está aqui, pessoal, o gráfico, né, os dados de inflação nos Estados Unidos, o famoso CPI, é, aqui em linha amarela, né? o dado cheio. E o, a linha branca seria o core da inflação, tá? ou seja, quando você tira alguns dados, né? principalmente é, energia e alimentos. E Denise, olha só, eu peguei algumas informações aqui, que eu tive, vou até usar a minha colinha para passar para vocês, tá? Todas em variações anuais. Ali, alimentos, aumento de 12% na comparação ano contra ano. Maior alta desde 1979. Não. Gasolina, 49% de alta nos 12 meses. Eletricidade, 12% de alta. Maior alta desde 2006. Aluguel, alta de 5,2%. Maior patamar desde 1987. Passagens aéreas, 12,6% de alta em 12 meses. Maior patamar desde 1980. Hospedagem em hotéis, 22,2% de alta e Essa, pessoal, esses dados que eu acabei de passar para vocês são os dados que refletem como está a situação de inflação nos Estados Unidos e que mais que justificam esse movimento aí de, de atenção, né, de alerta e de volatilidade que acabou impactando os mercados nesta, nesta sexta-feira. Né, que teve esse, é, a divulgação desse dado a partir das nove e meia da manhã, a gente mostrou ele eles no Morning Call, e os mercados que já, na minha opinião, já vinham se preparando para um número negativo, tiveram uma reação ainda mais negativa, ou seja, esse número acabou surpreendendo muita gente, acabou surpreendendo aí muitos investidores. Mas está aqui o dado, eu acho que é importante a gente fazer uma abertura, né? fazer uma, 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 dar uma olhada mais na parte qualitativa tá? de, de como esses itens avançaram. Você né? é, foi mais uma pressão em relação à parte de alimentos, de energia, de serviços. E um dado que me surpreendeu bastante, pessoal, que eu queria aqui compartilhar com vocês, né? quando a gente abre né, esse dado de inflação, veja como ele vem crescendo né? desde março do ano passado, e não parece nunca que vai se estabilizar, né? no mês anterior ele deu uma leve percepção do mercado que poderia estar fazendo topo, mas agora no mês de maio ele volta a acelerar. E o que eu queria compartilhar com vocês é isso aqui, ó. este dado que eu acho que é o mais importante e que a gente deve monitorar e acompanhar. Vejam pessoal que olhando para a linha vermelha, a gente tem os dados ligados relacionados a comida e energia. Veja que houve um arrefecimento dos dados de abril em relação a maio. Mas o que vem mais preocupando o mercado, né, se a gente for avaliar e olhar no detalhe, a inflação de serviços, que é essa linha em laranja. Se a gente for parar para pensar, o que vai impactar na questão dos serviços? Né? E a resposta é bastante simples, que é algo que a gente vem acompanhando aqui todos os meses, na verdade semanalmente, mas todos os meses tem um relatório aí que é, traz bastante volatilidade para o mercado, que é a questão do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Tá? Eu acho que esse foi o principal ponto que trouxe impacto para essa sexta-feira, né? Porque a gente estava muito focado nas questões de alimentos, combustível, é, setor elétrico, que são todos itens, né? Que com subsídios do governo, né? Com auxílios, com políticas, né? Você consegue contornar ou amenizar, né? Esses impactos. E aí agora, quando a gente tem uma a aceleração da inflação de serviços, né? algo que não acontecia, né a maior velocidade de, de, de aumento desde 1991. Como que você consegue conter esse processo de inflação, essa demanda por serviços? Infelizmente, vai ter que ser olhando aí diretamente para o mercado de trabalho. Tá? Então, se você precisa impactar o mercado de trabalho, obviamente o mercado está precificando, que vai existir a necessidade de uma atuação muito mais forte por parte aí do Banco Central norte-americano de tentar esfriar a economia e isso vai vir né, através de juros, redução do, do balanço e restrições aí de liquidez. Tá? Outro ponto, pessoal, que está impactando na inflação. Foi divulgado hoje também. Vejam que hoje não foi brincadeira essa sexta-feira. Foram divulgados dados de confiança do consumidor norte-americano. Menor nível desde 1980, tá? Eu não consegui aqui pegar o gráfico para vocês, mas tem um gráfico que mostra essa correlação. Sempre que existe uma queda forte na confiança do consumidor, e o que, que mais impacta né, nas decisões dos consumidores se não a inflação? E a gente tem essa informação. Sempre que existe uma queda muito forte, muito provavelmente né, nos meses posteriores, os Estados Unidos acaba entrando aí numa recessão. Então, além da inflação, a gente tem uma, uma desaceleração muito forte aí na confiança do, do consumidor e isso obviamente vai vai bater nas expectativas aí do mercado em relação ao desempenho da economia americana outro ponto que eu queria compartilhar com vocês aqui que o Mota sempre traz é sobre a precificação do mercado né em relação ao posicionamento hoje do Banco Central norte-americano, né, do FED, que inclusive tem se reúne na próxima semana, que a gente vai ter a reunião do FONC para decidir aí sobre taxas de juros nos Estados Unidos e também sobre o processo de política monetária. Hoje, pessoal, está precificada a, a, ia falar Selic, né, a taxa de juros final de 2022 nos Estados Unidos a 3,40. Tá? O nota levantou muito bem essa bola aqui, alguns, alguns meses atrás, né? Qual que vai ser a taxa neutra, né? Qual que vai ser a taxa de final de ano? 2, 2,5? Pessoal, a gente já tá falando hoje de uma taxa de 3,40. E se a gente for dar uma olhada no que o mercado precificava, não muito longe, há duas semanas, essa, essa mesma taxa era precificada em 2,78. Tá? Então, pessoal, o que eu acho que é importante é da gente entender e o desafio, que é algo que, que nós estamos vivendo hoje, pessoal, nunca foi vivido na história aí dos mercados globais, né, nessa nova era, em que nós temos né, a inflação ainda muito persistente né, no mercado, não dando até o momento nenhum sinal de arrefecimento. E quais os instrumentos, né, como que os bancos centrais poderiam ajudar para amenizar esse cenário, né, subindo juros e reduzindo aí o seu balanço. Mas como, como que você faz isso a partir do momento em que cada vez mais se precifica uma, um processo de recessão, ou seja, desaceleração econômica e isso obviamente né, é o que vai é, trazer aí volatilidade e dar o direcionamento para os mercados é, nos próximos meses e eu acredito que por conta disso, né, qual que vai ser a postura? Como que o Fed vai se comportar? Como que ele vai tratar como isso? Tratar isso na reunião da, da semana que vem. Ele vai continuar ainda com o discurso né, de que é, a, a inflação é transitória, né, a gente vai... É, a gente vai simplesmente aí deixar as coisas acontecerem, nós vamos manter um nível, né? nós vamos subir os juros né? em 0,5% até a gente conter esse processo, ou a gente vai ser mais incisivo, a gente vai querer, digamos, é, resolver o problema pela raiz e já dar uma alta aí de 0,75%, tá? uma alta mais forte para tentar conter esse processo. São todas dúvidas né, que o investidor vai ficar com elas até a próxima quarta-feira e por isso que a cada reunião que passa a gente sempre fala né, essa reunião do Fed é a mais importante. Tá? Eu acho que esse processo, né, essa repetição, esse ciclo ele vai se repetir ainda por algumas reuniões e a gente vai precisar entender. O Fed está ciente disso? Como ele vai querer é, tratar esse movimento? É, não estou nem aí para os mercados globais, não estou nem aí para o S&P ou não? né? Eu quero ainda... É, ter um movimento bastante cauteloso aí para a gente entender a cada, reação, a cada ação que eu tiver, qual que vai ser a reação, aí é, obviamente, econômica e dos mercados. Essa é a minha primeira parte, Denise.
0: Eu volto para você. tá ótimo. Daqui a pouco, então, eu te passo a bola de novo para você falar dos outros mercados, Chinas, outras coisas, tá, Vilegas? Então, eu vou passar agora a palavra para o Igor até então, uma geral no, no que foi a Bolsa. A Bolsa caiu, né? Fechou bolsa a caindo
2: para a sorte das pessoas que dizem que eu sou pé frio, mas o é é, pessoal aí já colocou um pezinho gelado no, no, nos comentários que eu vi, tá? Mas o mercado acompanhou lá fora, né? Acho que é, fora isso a gente também teve commodities caindo, né? A preocupação é grande. Ontem é, eu, a, a gente fez um podcast com o professor Zé Márcio Camargo e eu até fiz essa pergunta para ele: você acha que a inflação que, os, que a gente pode estar diante de um novo super ciclo de commodities, commodities em alta? E ele bateu justamente nessa tecla que o Villegas falou aqui. A gente está num momento único, né? que a gente tem é, não só um cenário é, de choque entre oferta e demanda, mas a gente também tem um cenário onde tem novos lockdowns na China, tem guerra acontecendo, então as coisas ficam muito incertas. Mas uma coisa que a gente pode ter certeza e que a gente tem que olhar com atenção são os movimentos micro que estão acontecendo no país, tá? É, o professor Zé Márcio ontem reforçou o, os bons frutos que a gente deve colher nos próximos anos é, no Brasil devido aos marcos regulatórios que passaram, devido a produtividade que, o, que a gente teve, ganho de produtividade que a gente teve é, no setor empresarial, principalmente por conta de reformas como trabalhista é, reforma da previdência também é, e esse marco é, da privatização da Eletrobras também é, sinaliza é, uma coisa positiva para os mercados tá? querendo ou não, todos esses acontecimentos eles são fluxo de dinheiro é, estrangeiro vindo para o Brasil é, mas o que a gente precisa na verdade, até a gente comentava ontem é, de, uma, de uma reforma ampla ali para é, é, tributária que reduza o custo do Brasil e a gente consiga manter o câmbio estável e aí sim o Brasil seria de destaque. Tá? Mas eu acho que eu, eu gosto de falar e gosto na minha carteira de não me posicionar em momentos é, de definição e momentos de incerteza muito grande. Tá? E era justamente o que a gente estava vivendo nessa semana na expectativa dos dados de inflação nos Estados Unidos. Eu, quando vou fazer algum aporte, ou algum rebalanceamento na minha carteira, eu confesso que eu não faço com uma periodicidade regular mensalmente, mas eu procuro momentos onde, vamos dizer assim, que a faca já está no chão. Tá? Eu procuro não investir com a faca caindo, não tento acertar também o fundo do posto. Tá? Se eu pudesse deixar uma mensagem antes de entrar nos dados do mercado, seria essa. Com calma, setores resilientes, a gente tem aí... Como eu mencionei, marcos regulatórios importantes entrando tanto no setor é, de, de saneamento quanto o setor elétrico também tem novos investimentos e novos leilões é, de transmissão sendo é, promulgados no país, então esses são setores que eu me posicionaria agora é, numa perspectiva mais defensiva. Tá? É, no começo do ano a gente tinha um call de commodities muito forte, as commodities foram bem, principalmente óleo, tá? é, mas por conta do acontecimento externo que a gente não contava. É, então se eu pudesse deixar essa mensagem, até o convite para o pessoal assistir o programa de ontem que foi uma verdadeira aula, o Zé trouxe uma visão bem bacana é, sobre, o, sobre o mercado de maneira geral e sobre o que está que acontecendo no mundo, toda essa questão de inflação, o, o, os receios né, é, com inflação é, na Europa e nos Estados Unidos, tá? então acho que deixo esse convite. Se puder jogar na tela para a gente ver o que que pesou aí na queda, quais foram as maiores altas e maiores baixas, Qualicorp mais um dia, o setor de saúde mais um dia performando super bem, né? Qualicorp ali é, subindo mais de, de 7%, era um papel do, dos, dos papéis do setor de saúde que estavam muito amassados e é um case é, muito resiliente, né? muito mais do que, do que é, de fato os, os cases de laboratório, enfim. É, é, ele, ele serve como um intermediário ali na, na questão do, do contrato é, de, de seguros, de, de, de planos de saúde de saúde, né? ele existe muito mais por conta de uma questão regulatória, até conversava isso é, com o hoje, ele que comentou ontem do setor de saúde, é, mas só para dar, dar um overview, o né? Qualicorp apanhava bastante por conta é, da perda de, de clientes, né? do, do churn muito alto, embora ele tivesse crescido a, a, a base de, de clientes, ele teve uma saída de clientes muito alta por conta de reajustes nos planos, corpora no, nos planos corporativos, né? que eles vieram acumulados do ano de 2020 e 2021, porque 20 tinha sido travado esses, esses reajustes. Tá? Então, nesse movimento, ele teve uma perda de clientes é, muito grande. Tá? Então, uma saída, um churn bem alto. Isso fez com que o papel apanhasse bastante. O papel estava bem descontado. Até puxei aqui para vocês os múltiplos em relação à média histórica. Se vocês forem ver, é, os últimos dois resultados eles vieram pior que o esperado, mas o papel negociava a mais de um desvio padrão em relação é, a, sua, a seu múltiplo histórico de preço-lucro. Tá? Então, isso também uma notícia boa é um gatilho importante é um gatilho forte para papéis que estão muito descontados tá então acho que isso também impacta bastante é, também o que o Bandeira comentou ontem da, da notícia da nova regulamentação é, para os operadores de saúde também impacta positivamente todo o setor tá voltando aqui a gente também tem é, semin que vai um pouco na, na contramão né é, dos papéis de mineração o minério ficou é, quase no zero a zero quando a gente fala quase no zero a zero para o minério hoje é, subindo um ou dois por cento é quase no zero a zero né está uma volatilidade gigantesca então o preço é, na sessão noturna às vezes varia muito em relação à sessão de tá mas é, também puxada é um case de crescimento volto a dizer seminhas a Sessão Mineração é um case muito mais de crescimento do que vale então quando a gente tem esses movimentos favoráveis é um papel que anda mais do que vale e também quando tem um movimento contrário é um papel que cai muito mais do que vale, tá? Então deixo esse destaque aqui. É, outra, outra coisa que me chama a atenção também é são essa predominância de commodities aqui, né? Você vê aqui tem, também temos o Marfrig, é, entre as maiores altas, a própria JBS, é, Uzi Minas também tá aqui, então são setores que estão é, se favorecendo desse, desse ciclo né, de exportação, né? De, de alta de commodities, então eles estão predominante, predominantemente nas altas. Quando a gente vai olhar as baixas, destaque para americanas, eu acho que se vocês forem olhar, tirando o azul aqui e Eletrobras, que, é, que são questões pontuais, temos muitas empresas ou de tecnologia é, ou de crescimento lá na frente, né, de growth que a gente fala. Então a gente tem americanas, Banco Inter, a própria Positivo está aqui também, o Case de Pets também, que são empresas que sofrem muito é, com essa perspectiva de juros subindo de maneira mais acentuada lá fora, tá? Então, se eu pudesse destacar isso. Americanas vai um pouco na contramão do varejo. Eu, para ser sincero, procurei para ver se tinha alguma coisa específica. É, falei até com o Iago, que é nosso analista de varejo. Não achei nenhuma notícia específica para cair esses 10%. Mas acredito muito que é um movimento é, que, vai, que segue a linha ali é dessa questão dos juros lá fora, tá? Banco Inter é a mesma coisa. A questão de azul, já venho, já venho comentando algumas vezes aqui. Azul, CVC e Gol são empresas que sofrem bastante... É, com essa piora na perspectiva do cenário de turismo. tá? Principalmente, eu sempre digo isso, por conta da sensação das pessoas estarem ficando mais doentes. É, eu já comentei isso, quantas pessoas que você que está em casa conhece que estão doentes neste exato momento. Então essa sensação de novos casos de Covid no Brasil também criam um medo é, relacionado ao setor aéreo, fora é, várias notícias que saíram é, de taxação, taxa de poluição no aeroporto de Guarulhos também, impacta Pacta, Azul, Teve a questão do, da, da isenção das bagagens, né, do, do despacho de bagagens. Ontem a gente publicou um relatório sobre Gol e Azul na plataforma, então deixo o convite é, para você que está em casa acessar. Tá? É, as duas empresas já divulgaram as suas prévias operacionais é, para o mês de maio e a gente fez lá um compilado comentando de maneira geral o que, que tem acontecido com o setor aéreo. Tá? Fora isso, Eletrobras, é, que a gente teve a divulgação é, do, do, do pricing e do rateio é, do, do processo de privatização né, via emissão de novas ações é, o rateio ficou para quem estava fazendo a alocação via FGTS, 66% tá, é, então se você, você que tinha o um limite de 50% para alocar do teu FGTS, esse 50% que você colocou, na verdade você só vai ser alocado em 66% e o resto volta para o FGTS, tá, então seria 50% do teu FGTS vezes o 66%, então é, se você colocou do, tirou do seu FGTS mil reais você estaria com 660 reais só sendo alocado no fundo mútuo de privatização. Tá? É, fora isso, a gente teve também o GIC, que era um, do, um dos fundos que estava ancorando a oferta, é, ele colocou dentro do, do processo de book building ali, quando você está construindo é, as, os fundos né, que vão dar os BIDs ali na, no processo do, do, do follow-on, da emissão de novas ações, ele estava com, com, com a oferta a R$39,00, tá? e, o, e o pricing foi fechado, é, se eu não me engano, a R$42,00, né, R$42,00, e o que acontece é que, o que estão comentando, está nos bastidores, é que o GIC tirou é, a oferta dele, que era uma oferta grande, né? É, tirou parte da oferta ali é, do, do, do processo de follow-on, tá? e o que aconteceu é que quem estava alocado, que alocou mais do que que deveria, né? Você sabe que vai ter um rateio na posição, como eu comentei aqui do FGTS. Ah, eu tô, colocando, eu que, tô pedindo mil, mas vou ganhar só 600 Então a, a pessoa, ao invés dela pedir mil, ela pede 1.500 para no fundo é, receber e ser alocado os mil reais. Quando a gente tem a saída de um player grande, como é o caso do GIC, essa pessoa que colocou mil, pediu mil e quinhentos reais, ela acaba recebendo os mil reais, tá? Então isso fora do fundo mútuo de privatização. Tô falando a pessoa que foi lá na física é, e participou da oferta pública. Então, essa pessoa que, que recebeu mais do que ela imaginou, é natural que ela talvez tente, tente se desfazer da posição ou já comece um processo de venda das ações que ela, que ela mantém em carteira. Tá? Então, por isso, essa queda acentuada das ações de Eletrobras hoje está é, também refletindo toda essa, essa questão é, do, do follow-on. Tá? Eu falei demais, eu devolvo para você. Hum. E aí, depois, eu volto com aquela análise que, eu, que a gente prometeu, trazendo um apanhadão geral para ver o que está, que de fato, barato, o que está que caro. No Ibovespa, a gente, eu trouxe um pouco ah. mais, né da, da, um pouco além das empresas é, do Ibov, então tem algumas aqui que não que não estão no Ibov, mas o que eu achei importante trazer. São empresas que a gente tem na plataforma da Genial Analisa, algumas é, que são em cobertura, na, na cobertura fundamentalista, outras estão sobre cobertura técnica, que o nosso analista técnico, o Igor Gramiani, ele faz as análises de swing trade, então eu peguei todas essas empresas é, para trazer uma visão para vocês. tá é, Mas depois eu faço isso, devolvo para você, para o continuar a fala dele aí, e aí depois a gente volta para cá. Maravilha? Tá ótimo,
0: combinado. beleza antes de eu te passar, eu só vou lembrar o pessoal de casa o seguinte, Deilson já colocou no chat o link pro podcast Mundo Cripto de hoje, do Bruno Bandeira Então, quem acompanha esse mercado, quem gosta, já tá aí para vocês assistirem depois. Outra coisa, De, não sei se você já colocou, acho que você já colocou um do, das duas coisas que eu vou pedir, mas vamos lá. Vou pedir para Deilson colocar no... No chat o link para esse podcast, Gineo Analisa de ontem, já colocou, né, D Com o José Márcio Camargo, tá? E também, D o Conversa Aberta com o José Márcio Camargo, que foi feito hoje, que a Sandy aqui já elogiou, que ficou muito bom. O Zé Márcio conversou com o Paulo Val, que é economista da OCAN, que é uma gestora muito legal, parceira nossa. Então, ficam esses dois é, vídeos do Zé Márcio para vocês assistirem e um do, de criptomoedas para vocês verem também. Vamos lá, e o resto do mundo, fora os Estados Unidos?
1: Vamos lá, então, Denise, pedir aqui para o pessoal compartilhar minha tela, por gentileza. Bom, quando a gente... A, a, nós amanhecemos, pessoal, nesta sexta-feira, infelizmente a gente acabou tendo aí notícias negativas, né? Notícias de que Xangai estaria fechando algumas, algumas cidades por lá para que ele faça, né? neste final de semana, uma testagem em massa. Tá? Então isso acabou, sim, repercutindo hoje nos mercados... E aquela sensação, pessoal, que a gente sempre gosta de comentar com vocês, o mercado não tem medo de notícia negativa, né? o mercado ele tem medo de escuro. né? A gente viu ali os impactos que a economia chinesa é, vem tendo por conta né, de quase praticamente dois meses de lockdown, ou seja, dois meses em que as pessoas não poderiam sair de casa, o quanto isso foi prejudicial para a economia chinesa. No início do mês né, a gente teve uma reabertura da economia por lá, os mercados comemoraram este fato e, digamos assim, dez dias depois né, a China anunciando novamente que vai fechar parcialmente a cidade para algumas testagens, então essa, essas indas e vindas, pessoal, isso é muito ruim, tá? isso é muito negativo tanto para o cidadão chinês, para a economia chinesa, e também para a percepção dos investidores sobre o que, que vai acontecer, isso vai se resolver, quando vai se resolver, como é que isso vai ser tratado. Então, sempre que houver né, esse questionamento sobre a eficiência das vacinas na China, a eficiência dessas políticas que estão sendo adotadas por lá, isso tende a ser negativo. Tá? E isso, obviamente, pessoal, acabou impactando bastante hoje no preço das commodities. A gente acabou vendo aí, por exemplo, né, o minério de ferro, fechando também no negativo, né, depois da marcação de topo no meio da semana. A gente também teve um dia é, negativo aí para o petróleo, tanto o contrato negociado em Nova York quanto o Brent, né, que é o contrato negociado em Londres, diante dessa, dessa falta de percepção sobre é, como vai ser a demanda chinesa daqui para frente, já que até quarta, quinta-feira, o mercado tinha uma expectativa de que estava solucionada essa questão da Covid-19 na China, mas hoje, infelizmente, aí a gente acabou tendo essa surpresa. Tá? Então, a gente acabou hoje tendo aí um dia negativo, e não somente né, para o petróleo, para o minério, mas o cobre caiu, né, alumínio caiu, o níquel caiu, então isso acabou passando, aí esse, esse, na, minha, na, na nossa opinião, aí uma mensagem negativa, uma mensagem de preocupação sobre é, o fato de que o mundo, sim, ele estava se apegando a essa capacidade aí da China em voltar a aquecer a sua economia, né? A China divulgou dados de inflação recentemente, inflação por lá, digamos, está bonitinha, está comportadinha. O governo tem carta, digamos, carta branca aí para conseguir é, fazer as políticas monetárias necessárias para para que ele ele volte a estimular a economia, tá? Então, pessoal, China voltando aí a ser um fator de atenção no mercado, que eu acho que é muito importante a gente entender isso. Se a China não vai bem, Brasil, pessoal, também não vai bem, tá? Então é, existe essa correlação muito forte, né? o Brasil que depende tanto das empresas domésticas na bolsa em termos de desempenho, mas principalmente das exportadoras. Bom, pessoal, efeito da, do, da divulgação do dado de inflação nos Estados Unidos, tá? Qual que foi a repercussão? Primeiro a gente teve essa fortíssima movimentação de valorização do dólar contra uma cesta de moedas, principalmente o euro. Tá? Então, valorização do, D do DXY. Por que, que o DXY está valorizando? Basicamente três motivos. Primeiro deles, tá? expectativa de subida de juros nos Estados Unidos. Tá? Se os juros vão subir, significa dizer que os títulos de renda fixa nos Estados Unidos eles vão apresentar taxas mais atrativas. Então isso acaba atraindo dólares para lá. Segundo motivo tá? que, é, que o mercado também espera. Até o momento, né, por mais que se questione né desempenho da economia americana, se espera que a economia dos Estados Unidos tenha um desempenho acima da média de outros países. Então isso acaba fortalecendo e favorecendo com que também aconteça é, uma migração de dólares para lá. Outro ponto, pessoal, busca, busca por investimentos mais conservadores. Tá? Acho que o dólar também acaba é, servindo como esse ativo. E aqui, pessoal, eu queria mostrar para vocês no gráfico intraday de 15 minutos, o quão evidente né, que esse movimento ele acabou acontecendo depois da divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos. Ó, esse aqui é o candle, ou seja, a vela das nove e meia. Veja que depois da divulgação do dado, né, praticamente aí subiu em linha reta e se estabilizou aqui na faixa dos 104 pontos. Um outro gráfico que me chamou bastante atenção, uma que também me, é, me compartilhou aqui comigo, foi o gráfico do ouro. Tá? Vejam aqui também o ouro, pessoal. O ouro que... É, em 2022 estava né, meio largado ali, meio distante, mas a gente nunca pode deixar de lado o fato de que diante de um cenário inflacionário e de recessão, o ouro também ele acaba sendo um ativo que pode contribuir nessa busca do investidor por segurança. Veja o quão forte foi o desempenho aí do ouro a partir das nove e meia da manhã, depois aí da divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos, o ouro praticamente aqui deu, teve uma movimentação muito forte, muito parecida com o dólar, tá? Então, é, dólar se valorizou, ouro se valorizou e eu não podia também deixar de falar, pessoal, do movimento de abertura das taxas de juros nos Estados Unidos. Eu lembro que é, há algum tempo, né, muitos, muitos se questionavam, né, quem seria, quem seria a nova Magazine Luiza? E tá aqui, pessoal, na tela para vocês, taxa de juros de curto prazo nos Estados Unidos, tá? Uma alta estelar. É, o Mota me, deu esse, me mandou esse gráfico aqui para mim e falou: Legas, mostra esse gráfico pessoal, que é um gráfico de 30 dias. Há 30 dias, pessoal, taxa de juros de dois anos nos Estados Unidos ali na faixa de 2,6%. Tá? Hoje, ultrapassou os 3%. Isso, olhando assim, ah, de 2,6% para 3% é pouco, mas na verdade é muito, pessoal, em termos de, de percentual, você tem uma. uma, uma uma alta percentual da taxa de retorno de 18%. Tá? Eu vi que aqui perguntaram no chat, Vlegas, fala um pouquinho sobre o TLT. O que é o TLT? O TLT é uma ETF que replica é, títulos né, com vencimentos de 20 anos nos Estados Unidos. Então uma maneira de você se expor a, essa, a movimentação, movimentação, né, o PU desses títulos, você consegue fazer olhando para a TLT, se posicionando na TLT. Denise, você faz um investimento na renda fixa. Hum. Nos Estados Unidos, hein? Triple hum. no começo do ano. Aí você vai abrir o seu, sei lá, o seu home broker, a sua plataforma, e você se depara com uma perda de 20% num título de renda fixa. Qual que é a sua primeira reação? Grito, choro,
0: desmaio. Essa é... Tem três reações já aí.
1: Essa é, essa é a realidade do investidor americano, né? Caramba, que está perdendo gente. tanto na parte de ações o mercado nos Estados Unidos que já flertaram ali com o bear market, mas também com o seu posicionamento em renda fixa, né? o que a gente chama de marcação a mercado. Se ele fosse se desfazer da posição dele hoje, a preço de mercado de um investimento que ele fez no início do ano, na média, com títulos de mais longo prazo, 20 anos, ele estaria perdendo
0: 20% também em renda fixa. Caramba, sabe porque que tem um din, -din lá para minha aposentadoria, né? É. Como eu sou uma pessoa muito juventude, tipo da idade do Igor, ainda tem muito tempo e isso aí pode reverter, então, Com né?
1: certeza, Denise, Tomara. pode reverter, mas, enfim, é um baque. Então, essa é a situação, tá, pessoal, que eu acho que é, que é importante que vocês entendam. O quão, qual é o grande desafio aí que o mundo tem, algo que a gente nunca viveu na história é, da economia global, da gente conviver diante desse processo inflacionário, da gente ter, é, não saber né, se o Fed está atrás da curva, se ele nem consegue mais enxergar o que, que ele tem à frente e a gente acaba vendo isso realmente sendo precificado aí tanto no, na parte de renda fixa quanto também nas ações nos Estados Unidos. Antes de voltar para você, Denise, acho também importante a gente comentar é, sobre o desempenho dos ativos brasileiros, até dá uma pitaca aqui no, no âmbito semanal, as palavras do Igor, mas eu tava dando uma olhada, não sei no fechamento, mas quando eu tava vendo ali por volta das duas, três horas da tarde, nenhuma ação da carteira teórica do Ibovespa no desempenho semanal estava no positivo. Tá? Todas as ações estavam caindo. Tá? Qual que é a justificativa para isso? Tá? Primeiro a gente tem essa questão global, é diante aí da de reunião do Banco Central Europeu que aconteceu ontem, também quero mostrar um gráfico aqui para vocês só para encerrar. É, a gente teve hoje dados de inflação dos Estados Unidos e a gente também não pode deixar de lado é, o noticiário doméstico, né? Em que principalmente o mercado está questionando a situação fiscal aqui no Brasil. Né? O Motinha cansa de dizer aqui para vocês. A foto está muito bonita, mas e olhando daqui para frente, tá? O cenário vai se deteriorar? Não vai? O mercado não tem medo de notícia negativa. O mercado tem medo de escuro. E o que me deixa mais chateado tá? É que a gente teve esse desempenho péssimo, mesmo diante de, na minha opinião, dados ótimos relacionados à economia brasileira. A gente teve a divulgação do IPCA nessa semana, que sim, ainda está em patamares elevados, mas foi um dado que veio abaixo das expectativas do mercado e sinalizando uma possível desaceleração da inflação aqui no Brasil. E a gente teve um dado excepcional de vendas no varejo, que foi divulgado hoje, tá? Mostrando que a economia brasileira tá bem mais resiliente do que se imaginava e só pegando uma frase aqui do Mota, a gente vai começar a rever, né? vai, vai começar a ver revisões sobre expectativa de desempenho da economia brasileira para 2022. Mas é aquilo, tá? Tudo é uma questão de você querer enxergar o copo meio cheio ou o copo meio vazio, tá? Se coloca um investidor ali que tem a oportunidade de ou comprar ações, mesmo vendo ali a situação, é, uma situação boa em relação à economia brasileira hoje, mas que tem como principais pessoas que é, entidades que jogam contra. Né? O CDI, que hoje você consegue um investimento ali, fazer um investimento com tranquilidade, com segurança, sem ter dor de cabeça, que vai render 13%, 14% ao ano. E um governo que ainda não está sendo muito claro em relação ao que vai fazer. Para acontecer essa questão inflacionária, né? se vai ter o subsídio, qual que vai ser a conta que vai fechar ou não, ou seja, piorando muito a perspectiva em relação ao que a gente pode esperar para o cenário fiscal brasileiro para 2022 em um ano eleitoral. Só um último ponto, Denise, que eu queria trazer aqui para o pessoal, é, manda. pedir aqui para o pessoal compartilhar a minha tela, é, a gente vai dar alguns, alguns passos para trás, mas acho que é importante a gente só, não deixar de comentar isso aqui com vocês, que foi um ponto que o Mota me chamou a atenção e ele foi falar com o professor Zé Márcio sobre um problema que está acontecendo na Europa. Pode ser, pessoal, que vocês, a gente comece a ver daqui para frente muito a palavra fragmentação em relação à zona do euro, tá? a economia europeia. E o que seria essa tal de fragmentação? Pense o seguinte, pessoal, hoje nós temos os Estados Unidos com essa inflação é, desacerbada e ele tem um banco central que pode ali tomar as decisões olhando única e exclusivamente a situação da economia americana. Agora imagine você, banqueiro central da zona do euro, em que você tem um agente para decidir sobre política monetária, mas quando você olha para cada participante, ou seja, para cada região da Europa, para cada país você tem uma situação completamente diferente. Principalmente
2: em termos de energia, né?
1: Em termos de energia, em termos de situação fiscal, em termos de dívida. Você tem, de um lado, a Alemanha, que está ajoelhando e pedindo, pelo amor de Deus, sobe a taxa de juros para conter essa inflação. E do outro lado você tem, por exemplo, a Itália. Tá, a Itália aqui está fala, falando, pelo amor de Deus, não suba a taxa de juros, porque senão eu vou quebrar a modo de se dizer, tá? Eu estou sendo um pouquinho exagerado aqui. E esse gráfico, eu acho que ele reflete muito, muito disso, pessoal, que mostra o spread, ou seja, a diferença de precificação de um yield, de um título da Itália com da Alemanha, que já está na máxima desde 2020, tá? Isso perde obviamente, né, para aqui 2018, 2009, e lá para 2011, 2012, quando a gente teve uma crise econômica lá na Europa, que teve Grécia, entre outros. tá? Fragmentação, pessoal. Né? Prestem bastante atenção nesse tema, que eu acredito que cada vez mais a gente vai escutar sobre isso. Sobre a, a dificuldade que o Banco Central Europeu vai ter de tomar qualquer decisão sobre política monetária, tendo aí como países né, em situações completamente distintas em termos fiscais. Falei um pouquinho demais, eu volto para
0: você, Denise. <risos> falou não, falou lindo, falou lindo. Vou passar a bola então para você, Jair.
2: Eu esqueci pra... de falar de Oi, né? Oi que tá no título do podcast, eu não comentei, no podcast, <risos> do fechamento, eu não comentei sobre então, o caso da Oi, né? Fala comenta
0: pedido. Oi e já engata na, na avaliação que você trouxe hoje de especial É porque é,
2: Oi não tá no, no índice, então eu nem, nem me toquei aqui, mas Oi caiu, Eu acho, acho que eu comentei no começo do programa, mais de 8%. Né? O, que, é, o que, é que aconteceu? A gente até destacou isso hoje na nossa newsletter, né? ela teve a conclusão do acordo de venda é, da antiga Infraco, né agora Vital, é, para o BTG. É, o mercado ele trabalhava com uma, com uma quebra, né? a, a Oi ela não ia se desfazer de toda a toda participação, né? ela ia ficar ali ainda, o mercado esperava, né? o mercado trabalhava com 42,9%. Por conta de ajustes contratuais, né, depois de um cenário totalmente diferente aí de inflação que a gente está vendo no mundo, essa participação da Oi ela caiu mais de 8% na Vital. E a Vital era o grande ativo de valor que, que a Oi carregava. Né? Então essa, essa perda de participação na Vital por conta de ajustes contratuais bateu tanto no papel hoje que está negociando quase na faixa dos 50 centavos. Eu me lembro é, quando a gente teve a decisão né, da, da, lá, lá atrás né, do CAD é, na venda do, dos ativos móveis da Oi, eu lembro que o papel chegou a bater 1,10%. Isso nem faz tanto tempo assim, tá? Então um papel que derreteu bastante aí e o mercado bate bastante em Oi. Oi agora que está tentando é, mudar todo o seu planejamento estratégico, focar mais no serviço de clouding e a parte de, de serviços também é, relacionados à internet das coisas, é, também na parte de fibra. É, então a, as coisas ainda estão acontecendo para Oi, né, Tá saindo do processo de recuperação judicial. Esse, essa venda né, para o BTG era um acontecimento super importante e acabou saindo é, no final, né, no closing, é, pior do que o esperado pelo mercado. Tá? É, também aqui, se puder jogar na tela, só para só passar uma visão geral do mercado, né, só para a gente olhar é, setorialmente. Setor de bancos é, e serviços financeiros, queda de 2%. Materiais caindo também, energia puxado pela queda do petróleo. É, consumo, utilities, indústria, <risos> varejo caiu mais de 4%. Saúde também caiu. Então, como vocês veem, não sobrou para ninguém, tá? Toda é, queda generalizada muito por conta dos dados lá fora, acho que no mundo inteiro acompanhou é, a divulgação dos dados lá nos Estados Unidos. Agora vamos lá para, para o que interessa, né? não menos importante, trazer aquela nossa análise que eu prometi para vocês, que é praticamente um screening aqui das ações, que a gente vai dar uma olhada o que está que barato e o que está que caro. Eu já fiz um filtro aqui primário para vocês é, em relação a preço-lucro, tá? Então a gente está aqui tá classificando do menor para o maior e o que me chama a atenção mais uma vez são as empresas de commodity aqui. Né? A gente tem Petrobras como uma das empresas mais baratas da Bolsa hoje. É, além disso, é, tem um pouco do... do, do não do prêmio, né? do, do, de, do desconto que tem de Petrobras em relação aos pares globais por conta dela ser é, uma empresa estatal. É, mas me chama muito a atenção esse 2,3 vezes à medida que a gente não vê uma, um cenário de de queda tão acentuada nos preços de petróleo. A gente tem ainda restrições lá é, em relação a embargos à Rússia, é, até conversando com o Vitor, ele tem um preço de petróleo alto para os próximos anos, isso é super positivo para as empresas de petróleo. Tá? Então, embora o mercado precifique aqui um topo de ciclo, uma possível virada é, no cenário, é uma empresa que está barata e que tem uma boa perspectiva de pagamento de dividendos. Tá? No começo do ano, a gente soltou um relatório é, com as empresas que, Prometiam pagar mais dividendo para esse ano. E Petrobras, se eu não me engano, estava na faixa dos 30% de dividend yield. Tá? Ela já pagou um caminhão de dividendos é, agora no primeiro semestre. No próximo semestre também já tem dividendos anunciados. Então pode ser uma boa empresa para a gente se posicionar. É, um, um mix né, de, de valuation barato é, e renda passiva. tá? Outra, outro ponto que me chama a atenção aqui, que Usiminas também uma, uma empresa do é, do setor de, de metals and mining, né, de siderurgia de mineração. Os em Minas tem uma questão de expectativa, né, que ela tem um, um, uma, uma dependência muito grande da, da linha de automóveis, né, da produção de automóveis, justamente por conta da, que ela, ela fornece aços planos para o mercado, e tem toda essa questão dos semicondutores que aparentemente parece estar melhorando. tá, Então a entrega de carros e a produção de carros é, nesse mês, no mês passado, já veio melhor do que nos meses anteriores, foi o melhor mês do ano. É, e ainda a gente tem uma entrega de, de semicondutores um pouco melhor nos mercados a, a gente teve né, nesse último mês também. Mas como o Vilegas falou, a questão de novos casos de Covid na China, novos lockdowns, também preocupa bastante o mercado. Tá? É, aqui a gente também tem Marfri, que é uma empresa que apanhou bastante, CSN Mineração, mas uma, uma que me chama a atenção aqui é Banco do Brasil. Tá? Se a gente for olhar, negociando é, a um PL de quatro vezes, é, é, um, se eu não me engano, o banco mais barato que a gente tem aqui, quando a gente olha... Preço sobre valor patrimonial também está descontado, eu não tenho nessa planilha, porque aqui são os múltiplos gerais tá que todos, todas as ações negociam, também me chama bastante atenção. É, setores que eu gosto bastante e que talvez me posicionaria, como eu comentei no começo do, do programa aqui, a gente tem é, algumas outras setores, sanepara eu não gosto tanto, tá? mas também é uma empresa é, do setor é, de, de saneamento, tá? a gente também... É, tem algumas outras empresas eu vi o pessoal perguntando de Itaúsa Itaúsa também é uma empresa que está negociando é, a um preço lucro é, abaixo da média histórica se eu puxar aqui para vocês vocês vão ver tá outro case que eu gosto bastante movida movida é uma combinação aí é, de um valuation barato abaixo dos pares do setor que entrega crescimento é, tem tem um, um diferencial em relação às suas competidoras ali é no mix de produtos que elas oferecem para os clientes e também negociando aqui se a gente puxar é, movida é, no, no, em relação aos seus próprios múltiplos históricos, vocês vão ver é, que, que ela está bem abaixo da, da média histórica. Tá? Só um segundo enquanto carrega aqui. Então ela está com um desconto super alto é, em relação aos comparáveis. Tá? Vocês podem ver que houve essa abertura do desconto. Né? A gente está é, praticamente dois desvio, é, quase dois desvios padrões abaixo é, do que é a, a média histórica de movida. Tá? É, desse, desse desconto que ela tem em relação às suas comparáveis que são é, localiza e unidas. Localiza e unidas são duas ações que estão andando praticamente em conjunto é, por conta da, da fusão. Tá? Então eu olharia com bastante atenção é, para a movida, é um case que eu gosto bastante. Aqui a gente tem também JBS, JBS, é, tem toda a questão do ciclo do, do gado nos Estados Unidos, que está virando no Brasil, a gente está entrando num momento melhor, agora já com os preços caindo, lá fora a gente está é, muito pelo contrário, né também tem a questão da inflação. eu gosto Se eu tivesse que me posicionar no setor é, de, de proteínas, né eu me posicionaria talvez muito mais é, em, em bife, né que é a própria Minerva, justamente por conta da exposição que ela tem à Ásia, é, com as suas duas divisões, né? Tanto a divisão Brasil quanto a divisão Atena que pega ali o resto da América do Sul. A gente teve uma notícia importante também é, da Coreia, Coreia do Sul zerando os impostos sobre importação de carne, tá? Então isso pode ser é um gatilho importante, né? Junto com os resultados de Minerva, eu olharia bastante para esse papel. Aqui a gente tem positivo que é uma empresa de tecnologia que sofre bastante, também acho que não seria a hora, tá? Mas eu, eu ficaria mais nesses cases mais defensivos, tá? Se a gente for ver aqui, é, nego... negociando abaixo de 10 vezes, geralmente dependendo do setor, né, quando são setores é, mais consolidados, setores mais resilientes, é, são, são boas entradas. Tá? Mas é óbvio que a gente precisa olhar com atenção é, para a média histórica. Uma, uma outra análise que eu gosto de fazer aqui é olhar o retorno sobre o capital investido. Tá? Então quanto é, maior esse valor aqui, melhor. Tá? Então a gente tem algumas empresas aqui importantes, só como o Usiminas, também com um ROIC bem alto, um ROI também bem alto. A gente tem BB BBSEG, que foi um call nosso aqui também, é, com, com um ROI bem alto. Tá? Gerdau também, que é um mix também de valuation barato, mas tem toda essa questão de inflação nos Estados Unidos, a gente não sabe ainda como, como vão vir os investimentos em infraestrutura, pode ter uma revisão para baixo. É, também a questão de energia subindo, tá? então eu, eu ficaria um pouco mais atento é, em relação a Guedal, mas tem algumas outras empresas aqui, como o Brasil Agro, que o pessoal perguntou bastante, é, também tem um, um ROIC bem alto. tá? É uma empresa também que tem um múltiplo bem descontado. Se você for olhar é, preço-lucro, também tá tá barata. tá? Então a gente está falando de um preço-lucro aí em Brasil Agro 6,4 é, vezes para o final de 2022 é, e também uma margem super alta, aí uma margem de é, bem forte. né? Ela que trabalha com business. É, agrícola também é uma margem muito forte, uma empresa que não tem dívida, tá então também o ROIC bem alto também é, ficaria de olho. tá A gente tem VEG, que embora seja uma empresa cara, com múltiplos caros, né? se a gente for olhar EVB da 22, é, 21 vezes, eu vi o pessoal comentando de VEG, ela é uma empresa que está bem acima da sua, média, é, da sua média histórica. tá Então é uma empresa cara, com múltiplos altos, a gente trouxe até uma análise aqui é, recentemente, tá falando sobre essa questão de, de VEG estar ou não com desconto, se podia ser ou não um bom ponto de entrada. E a gente vê que que a média histórica dos múltiplos, né só que olhando dois anos para cá, que foi quando ela deu essa super pernada, ela tá com... tá é, o, o, Na verdade, o prêmio dela tá menor, tá? Então, tá no menor nível histórico, mas se a gente colocar aqui um horizonte de cinco anos, vocês vão ver é, que esse desconto, na verdade, ele esse prêmio, na verdade, ele continua grande, tá? Então... É, principalmente se a gente comparar ela com ela mesma, é, pode aí significar que ela ainda está cara. É um múltiplo bem esticado, tá? Se a gente for ver, é, atualmente 18 vezes, como vocês viram ali, forward, né? Pensando no horizonte de 22, é um múltiplo alto. VEG que eu, que eu reparei um movimento aqui do mercado, revisando as suas expectativas de crescimento de receita para baixo, tá? Então, quando a gente olha é, VEG 3, esse cenário é, de. de lá fora mais incerto, revisão de crescimento global para baixo, acaba impactando a expectativa do mercado em relação ao top line né, da, da empresa, e quando vocês podem ver aqui, deixa eu puxar esse gráfico para vocês, quando a gente vai olhar a receita, recentemente o mercado revisou é, receita de veg para baixo, aqui, colocando no, na expectativa do ano, tá? então a gente teve essa, essa queda forte, foi justamente aí que o, mer, que o papel acompanhou, né, degringolou aí para baixo. Tá? É, dependendo de do, de quanto a gente tiver de múltiplo de VEG para 22 e 23 pode ser é, uma boa entrada no papel. Eu volto a reforçar isso. Hoje a gente tem recomendação neutra, mas o upside já está ficando relevante. Provavelmente a gente vai soltar um relatório falando se é ou não uma boa oportunidade de entrada nas próximas semanas. Tá? E aí lá vai ter recomendação direitinho é, para vocês. tá Mas eu acho que de maneira geral é isso. É, o pessoal aí que quiser essa planilha, eu posso disponibilizá-las para vocês é, via e-mail ou via o próprio, o próprio Twitter, então me chama lá no, no Twitter é, é meu nome, né? então é uh, Igor underline Bastos, Igor com Y, é, eu mando essa planilha para vocês para vocês é, brincar, brincarem e ver e, e tentarem entender ali o que está que barato, é o que, que tá caro, o que, que tem rentabilidade acima da média, é, então era, era mais ou menos essa visão que eu queria trazer, tá? Uma visão, lembrando, isso aqui é só uma motivação para você que está em casa buscar conhecimento sobre a empresa, tá? Então você viu que ela está com um valuation relativo barato, que ela tem um bom nível de rentabilidade, pô, pode ser uma boa empresa é, para eu, eu colocar no meu radar para eu estudar. Já disse aqui no começo do programa, eu, Igor, nunca tento pegar a faca quando ela está caindo. tá? Então assim que a gente tiver uma perspectiva de, de melhora, é, acho que ainda tem um pouquinho ainda para o mercado sangrar, é, juros vai subir lá fora, dependendo da velocidade com que isso venha, aqui também é o Brasil também é impactado, então... Eu teria um pouco de cautela, mas colocaria no meu radar e começaria a estudar entender um pouquinho sobre, sobre o setor. Estou até com a, com a boca seca aqui porque eu falei, parecia uma metralhadora de, de, de palavras.
0: Mas foi lindo, foi ótimo. A gente, ninguém trouxe água aqui, Ô, né? Denise,
1: como é que você sobrevive com o Igor e com o Mortinho
0: aqui? Né? Menino. Rainha. Ai, obrigada. E Bandeira tipo ontem também, o menino, disparou aqui na hora da despedida. Eu falei assim, não se estenda. Não se estenda. Porque eu fui com medo dele falar, então tá, gente, tchau. e ficava 15 no Dan, tchau. Sabe? Mas, menino, é muita falação, mas muito conteúdo, muito conteúdo. também. É ótimo. Isso aí. Que é ótimo, é ótimo para gente. Perfeito, meu anjo. Super obrigado. Tenho certeza que o pessoal adorou.
2: Espero que sim. Já estão mas...
0: assim com um copinho de vinho tomando. Lembrando, mas...
2: né? Comentem aí. Eu sei que o pessoal comentou no vídeo de quarta-feira bastante. Uhum. Eu respondi alguns comentários é, pedindo lá análise. Eu vi que Agro3 estava bem, bem demandado. Tinha algumas empresas do setor elétrico também. Comentem nesse vídeo. Que aí eu tenho mais tempo para me preparar, né? Porque foi no vídeo de quarta, então eu tive que fazer uma preparação mais rápida. Essa semana foi uma semana bastante corrida aí para mim. Mas comentem no vídeo, deixem aqui embaixo, que aí na próxima semana a gente traz análise específica de alguma empresa.
0: Seu tchauzinho, não se estenda. Não é isso,
2: acho que é isso. Agradecer a, a audiência, né? Essa primeira participação minha e do Vilegs aqui em conjunto. Espero que possa acontecer mais vezes, também que o Mota retorne aí com saúde, né? <risos> na segunda-feira, com menos emoção. É um bom final de semana, todos
0: sextamos, né? Sextamos. Felipe Lega, seu tchauzinho também.
1: Isso aí, Denise, agradecer aqui a participação de todos, né? Estamos aqui sexta-feira, 18, né? 18 e 22, 18 e 23, aqui, véspera do Dia dos Namorados, né? A galera. Comprou o já, presente? Já, já está comprado, tá já. de verdade. Maravilha. A esposa já fez lá, já preparou. A gente vai ter um, um almocinho no Dia dos Namorados. Coisa linda. Com hum, 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 hum. hum. E é isso. Denise, semana que vem. Semana super importante, tá? A gente vai ter a super quarta-feira, que é decisão de política monetária aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Lembrando que quinta-feira que vem também é feriado, Corpus Christi, a Bolsa não abre. Mas enfim, Denise, acho que vai ser uma, uma, uma semana super importante. Os mercados, na minha opinião, tendem a ficar bastante voláteis até a quarta-feira, então tomem muito cuidado. E vamos ver né, o que o destino aí nos aguarda em relação aí a um dos principais temas de 2022. Pessoal, normalização monetária nos Estados Unidos. Uma ótima sexta-feira para vocês, um
0: ótimo final de semana. Maravilha, meninos, super obrigada. Gente, se inscreva no canal. Quarta-feira que vem tem cupom e tem live com José Márcio Camargo e Roberto Mota, às 19h30, né? às 7h30 da noite depois, para poder analisar a decisão do cupom. Fora o resto da programação que você já conhece. Ou se não conhece, é porque você não é inscrito no canal se inscreva no canal e clique no sininho. Muito obrigada, ótimo fim de semana, um beijo. Tchau! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.